0: Tervetuloa jälleen kerran Veganeista tykkään podcastin pariin. Tänään me puhutaan jäätelöistä. Mm.
1: Oh my god, on hyvä.
0: Joo, no mitä se teet? Anteeksi, Mä en, pystyn mä en pakko mä okay. Oh. Se on ok, koska tänään, niin kuin mä sanoin, on jäätelöjakso ja saa syödä kuntarijat vaikka viisi jäätelöä tämän jakson aikana, jos ehditte, niin antaa palaa. Tänä kesänä veganina ei ole tarvinnut harmitella että hyviä jätskejä. Ei ole. Uutuksia on tullut niin paljon, että ei edes kaikki ehti, ehdi välttämättä maistaa. On tullut niin kuin kotimaisilta pienyrittäjältä, on tullut globaali ruokafirmoilta, että kaikki haluaa tehdä jätkä tällä hetkellä. Ainakin siltä se tuntuu. Mutta monelle jäätelökesän ykkös Jätski on ihan uudelta firmalta nimeltä Freedu. Ja tämän takia Meillä on tänään istuu fridulainen, nimittäin Annika Ikonen, Fridun toinen perusteista. Tervetuloa Annika. Kiitos. Lähdetään ihan he, siitä nimestä. Me Joonankaan kysyttiin sinulta, mitä tarkoittaa fridu, niin kysytään nyt kaikkien kuulen, mikä fridu on?
2: Ähm, no virallisesti alun perin fridu on tosiaan siis niin stadin slangia ja tarkoittaa naista tai tyttöä. Mutta meille ehkä se edustaa tämmöisellä enemmän niinku symbolisella tavalla ylipäätään sellaista niinku asennetta ja vapauttaa olla oma itsensä. Ja vaikka, no täytyy myöntää, että me ei sitä ihan aluksi ajateltu, mutta meille sille tuli vielä vähän semmoista ekstra merkityksellisyyttä, sitten kun me vähän jälkikäteen tajuttiin, että no itse asiassa, että kaikki isoimmat ja suosituimmat jäätelöfirmat on sellaisia vanhoja setiä Ben Jerryistä joihinkin suomalaisiin kavereihin, niin niin ei mielestä on myös aika siistiä, että sitten tämmöinen kahden naisen friidu tulee vähän näyttää, että, että tota, mekin osataa. Siis
0: todellakin osaatte, nimittäin tämä jakso ei todellakaan ole mikään mainos, nimittäin tähän podcastiin pyritään aina kutsumaan markkinoiden parhaat yritykset, markkinoiden maukkaimat. Meillä on ollut Möö, meillä on nyt Freidu. ja mikä, mikä molempia yhdistää, että molemmat yritykset on tosi naisvetoisia. Nice mikä mun mielestä on aivan mahtavaa ja ehkä tässä heti kiinnostaa, että oottaisitte kohdannut tämmöisen nuorina yrittäjänaisena jonkinlaisia ennakkoluuloja, haasteita näin yrityksen alkutaipaleilla?
2: Mm, no, riippuu vähän asiasta, mutta välillä aika paljonkin. Varsinkin siinä vaiheessa, kun me lähdettiin vasta etsimään meille sopivaa tehdasta ja alettiin miettimään, että, että mitä tästä Fridusta oikein tulee, niin me huomattiin, että aika monelle se oli outo ajatus, että kahden nuoren naisen brändi on jotain muuta kuin Gelato-tehdas-vallilassa, eli se, että me oikeasti haluttiin tehdä isoja määriä niitä tuotteita ja vallottaa koko Suomen pakastealtaat. Me ö, useamman potentiaalisen valmistajan kanssa keskusteltiin, että hei, voisitteko te tehdä meille jäätelöä tai jonkun, jonkun kastikkeen tai muuta, ja usein ennen kuin ne edes sit kysyi meiltä, että jes, että minkä koko siistaa määristä puhutaan, niin ne sanoi, että oh, no, no kyllä me tehdään näitä periaatteessa, mutta ö, ei tuommoisia pieniä määriä. Ja me mielestäni se oli lähinnä aika hauskaa. Lopulta me löydettiin, löydettiin meille sopiva tehdas, mutta oli se kieltämättä myös aika turhauttavaa.
0: Mä voin uskoa. Olette te saanut niin vaikka kanssa yrittäjiltä tai omalta kaveriltasi tukea, miten vai... Tsemppaako siinä vain että sellainen, että meen vaikka seinän läpi tässä, kun tätä yritystä perustan?
2: No kyllä siinä tulee myös vähän semmoinen näyttämisen halu varsinkin, kun mm. kohtaa sellaisia, oh, okei okay, tytöt vähän harrastelee kommentteja, että kyllä meillä on ehkä molemmilla mun kollegan Franceskan kanssa semmoinen niin tietynlainen sit niin kuin, äh, drive siihen, että halu, haluaa menestyä, mutta onneksi on ihan hirveästi myös semmoisia siistä ja meidän arvoille sopivia yrityksiä, kenen kanssa me ollaan esimerkiksi tehty paljon yhteistyötä ja Ja suunnitellaan jatkoakin yhteistyötä. Eli eli sitten vaan täytyy löytää ne itselle sopivat kumppanit myös.
1: Mahtavaa. Monille saattaa tulla yllätyksenä, mutta tässä Jäätelön pohjalla on härkäpapu. Miten te päädyitte siihen?
2: Tässä täytyy antaa sen verran kontekstia, että me ollaan siis Franskan kanssa molemmat taustaltamme elintarketieteilijöitä. Eli äh, meillä on silleen, niin kuin aika hyvä ymmärrys siitä, että miten eri raaka-aineet toimii ja, ja ihan alun idea ideatuotteeseen on lähtenyt silloin, kun nyhtäkaura oli iso juttu ja, ja Helsingin yliopistolla tehtiin paljon tutkimusta myös, myös härkäpapuun liittyen ja, ja me päätettiin silloin vähän semmoisena niin äh, ikään kuin vitsinä kokeilla, että mitäs jos siitä voisikin tehdä jäätelöä ja siitä ei ollut tarkoitus tulla mikään niin kuin kurssiprojektia isompi juttu, mutta mutta me todettiin, että se toimii siinä itse asiassa tosi hyvin. Se tekee siihen jäätelöä semmoisen kermasen täytäläisen koostumuksen, mitä esimerkiksi kaura ei tee, koska härkäpavus on semmoisia proteiineja, jotka toimii vähän samalta tavalla kuin soija. Eli ne, ne tekee semmoisen hyvän emulsion, jos mennään teknise- tekniselle tasolle.
0: Hmm. Wow. Yes. Mikä ihmisten fiilis on siitä, kun ne saa tietää, että se on härkäpavusta tehty? Onko se samanlaista ihmettelyä, mitä meiltä tulee?
2: On, mutta se on ehkä myös yksi iso syy siihen, että minkä takia me ei esimerkiksi pakkauksessa hirveästi korosteta sitä tai viestinnässä, eli me pyritään tuomaan esiin niitä tavallaan hyviä ominaisuuksia, mitä se härkäpapu siihen tuotteeseen tuo, mutta ei ehkä mennä se edellä, että tässä on härkäpapua, koska se ei ole ehkä se, mitä halutaan ajatella silloin, kun etit jotain oikeasti herkkuu tai semmoista jotain omaa nautiskelua, niin, niin ei ole semmoinen fiilis, että haluaisin syödä nyt härkäpapujäätelöä.
0: <tos> Ymmärrettävästi. <tos> Joku saattaisi kysyä, että no, miksi ei tehdä vaan lehmän maidosta sitten? Miksi pitää tehdä näin vaikean kautta? <tos>
2: No, Tähän on ehkä aika yksinkertainen ratkaisu, että kyllä me koetaan, että maailma muuttuu vasta silloin, jos me tehdään niinku ra- ratkaisuja, jotka oikeasti on ikään kuin yhtä helppoja ja yhtä hyviä kuin ne lehmänmaitovaihtoehdot, jotta kuka tahansa voi niitä syödä, mutta tietysti kestävämmistä vaihtoehdoista. Me käytetään suomalaista härkäpapua. Se on hirveän alihyödynnetty raaka-aine ja kuten todettu, niin se toimii tosi hyvin.
0: Mulla on jatkokysymys tähän ympäristökysymykseen, että, että sä puhuit ennen kuin me pistettiin nauhoitus päälle, että jäätelö on nautintoa ja niin kuin jäätelökokemus siinä ei kauheasti että esimerkiksi mietitään, hei mikäs tämän ilmastopäästöt on, niin kuinka tärkeää tämä teille on? Kuluttajat ei välttämättä siinä nautiskeluhetkellä hetkellä sitä mieti, mutta te?
2: No siis kyllä mä koen, että jos me puhutaan yleisemmin vastuullisuusasioista, niin niihin helposti on alkanut jopa vähän kyynnistyä kuluttajana, koska kaikki yritykset puhuu siitä, miten vastuullisia ne on, ja sieltä on tosi hankala jotenkin luovia sen kanssa, että kenelle vastuullisuus tarkoittaa sitä, että lahjoitetaan yksi liikevaihdosta ihan mihin tahansa, mutta tehdään muuten niin mitä tahansa, ja sitten ketkä oikeasti, niin kuin, kenellä on niin siellä pohjalla tosi vastuulliset käytännöt ja muuta. Mutta käytännössä meille ehkä se, miten me ollaan ajateltu meidän... Yrityksen vastuullisuutta, jos miettii vaikka YK on kestävän kehityksen tavoitteita, niin meillä on ehkä sieltä kolme tavallaan päätavoitetta, jotka meille on tärkeitä ja sellaisia oleellisia. Eli tietysti ei nälkää. Ähm, sukupuolinen välinen tasa-arvo, mistä me vähän keskusteltiinkin jo. Me halutaan toivottavasti toimia myös muille naisille ja vähemmistöille esimerkkinä siitä, että, että vaikka ei esimerkiksi saisi rahoitusta yrityksellä, niin silti aika paljon pystyy tekemään, kovaa alkaa Alkaa mennä eteenpäin ja katsoa, mihin se johtaa. Vaikka edelleen se on vain 2-3 prosenttia esimerkiksi VC-sijoituksista, mitkä menee, menee naisten perustamille yrityksille. Uh-huh. Ja sitten tietysti yleisesti niin kestävään tuotantoon ja kuluttamiseen kannustaminen. Meillä ei ole omaa tuotantoa, vaan me tehdään jäätelöt toisella tehtaalla, jos, jos, jos saisi muuten tyhjää tilaa. Äm, me kannustetaan... Hyvin tietoisesti myös sekasöjisyä, meidän tuotteita, me ei korosteta sitä, että ne on vegaanisia, koska me ollaan huomattu, että varsinkin kun kyse on herkuttelusta, niin ihmiset ei ehkä silloin ole valmiita ottamaan kompromisseja tietoisesti. Ja tietysti myös halutaan esimerkillä näyttää, että voi voi, valita sieltä niitä ympäristöystävällisiä tuotteita, missä se on oikeasti yhtä hyvää ja että me panostetaan siihen, että ne oikeasti on yhtä hyviä.
1: Onko tämä teidän yrityksen kasvipohjaisuus tullut ohimennen vahingossa, tai onko se ihan tietoinen tavoite
2: ollut? Sanoisin, että jäätelöstä on aika vaikea tehdä vahingossa kasvipohjasta, (tos) ainakin jos jos mietitään tällainen perinteisellä tavalla. Mutta kyllä meille meille on aina ollut se merkittävin juttu siinä on se, että että me oikeasti pystytään tekemään yhtä hyvää jäätelöä kasvipohjassa, niin todellakin me pidetään siitä kiinni, koska Ainakin mun oma kokemus on se, että monet yritykset on ehkä vastaa vegaanitrendeihin vähän vegaanitrendeihin tai niin veganismiin ja kasvipohjaisen tuotteiden kysyntään sillä, että oh, voi ei, että nyt taas pitää kehittää jotain, että no yritetään nyt tunkea joku tuote tuotekehityslinjalle, mutta siihen ei oikeasti panosteta, koska ajatellaan, että niillä ihmisillä ei ole valinnanvaraa, koska on tosi ikään kuin yksipuolinen käsitys siitä, että ketkä vegaanisia tuotteita kuluttaa. Sitten taas me nähtiin sen enemmän sitä kautta, että me tehdään, Kasvipohjaisia tuotteita, jotka oikeasti vetää verto- ja, ja jotka oikeasti on sellaisia, että sekasujakin valitsee ne ihan mielellään.
0: Todellakin. Ja kiinnostaa ehkä tietää lisää, että jäätelömarkkinoilla, minkälaisia trendejä me nähdään tällä hetkellä?
2: No kyllä mä sanon, että siellä, jos mietitään jäätelöä kokonaisuutena, niin sellaiset perusmaut kyllä vetää aina. Et suomalaiset on, on niinku suklaa ja mansika ja vanilja ja kinuski kansaa ja erityisesti suolainen kinuski on kyllä mikä, mikä vetää ja selkeästi on meilläkin kyllä semmonen, että se on jopa yllättänyt vähän, vähän kaupatkin siinä, että miten paljon, miten paljon sitä ihmiset haluaa. Äm, jos miettii jäätellä puikkoja, niin siellä ehkä enemmän myös etitää vähän jotain vaihtelua ja siellä ollaan seikkailun halusempi, eli siellä sit saatetaan myös... Valita myös vähän jotain villimpää, mutta varsinkin jos mennään isompiin purkkeihin, missä toki me ei olla, olla toistaiseksi, niin siellä sitten se on aika iso riski nykyään, jos joku purkki maksaa kahdeksan euroa, että tykkäätkö siitä vai ei, että siellä kyllä varmasti sitten varsinkin tässä taloustilanteessa mennään aika niin kuin turvallisilla valinnoilla, ja että siellä sitten ne samat hyväksi todetut vaihtoehdot on varmastikin ne, mitä, mitä tässä ainakin niin kuin seuraavan vuoden aikana ennustan, että kulutetaan. Aivan.
0: Mitkä on villimpiä makuja, mitä sä olet testaillut?
2: Um, no itse asiassa just vasta ö, viikonloppuna maistoin pihlajan silmujäätelöä. Ja se on semmoista vähän niin karvas karvasmantelista. Mutta mehän ollaan ö, varsinkin silloin alku, alkuaikoina, kun, kun kokeiltiin kaiken näköstä, niin me tota, ollaan esimerkiksi testattu viskijäätelöä. Jotain muitakin tämmöisiä alkoholijuttuja ja kaiken näköistä. En tiedä, mitä, mitä meidän pitäisi kokeilla. Haluatteko te, te voitte esittää toiveita, että mitä villejä jäätelöitä meidän pitäisi tehdä seuraavaksi?
0: Siis m- mulla ei ole mitään hajua. Mä oon just semmoinen niin aivoton kuluttaja, joka vaan katsoo niin uudet jäätelöt ja maistaa kaikki. Ja siis tämän kesän niin kuin kiinnostavin ehkä maku uutuus, niin u- u- oikeasti uutinen makuun itselleen, oli Basilika Mansikka, mm. yhdistelmä kolmen kaverin jäätelöltä. Ja se oli tosi kiinnostava.
2: Se on kiinnostava. Ja... Se on... Tavallaan vähän pizza mun mielestä. Tai siitä on semmoinen niinku pizza mm,
0: Kyllä mä ymmärrän. Mutta,
2: mutta se on aika raikas myös. No.
0: Eli jos sä haluat niinku pitsän kylmänä ja puikolla, <laughs> niin ostaa se. Onko kuka tehnyt vielä pizzan makuista jäätelöä?
2: Ehkä siinä voi olla meidän seuraava.
0: <laughs> Mozzarella-pizza-jäätelöä. S- sen mä voin luvata teille, että on tehty äh, kakan makuista jäätelöä. <laughs> Okei. Okay. Joo, ei, ei myynyt, niin voin, se voin sanoa. <laughs> Missäköhän joutuu? Mutta... <laughs> <hierrät> <hierrät> mutta se tuot- Joo. tuotantovaihe oli erittäin mielenkiintoinen sen tiedän, että siinä haju- ja makukokemus piti kuulemma olla sama. Ja...
2: En tiedä haluanko kuulla enempää tästä prosessista <hierrät> tai minkä takia se tiedät niin paljon. Mutta...
0: <hierrät> <hierrät> Tämä onkin seuraavan podcastin aihe. Mua on kiinnostunut tosi paljon se, että miten paljon vaikka härkäpapu on käytetty rehuna versus ihmisten ruokana. Tällä hetkellä 1 prosentti härkä, Suomen härkäpavusta niin kuin menee ihmisille. Mutta kuitenkin me nähdään, niin kuin, että härkäpavusta tehdään ja kaurasta tehdään vaikka niin sun niin työlihapullia eli vegaanisia, että, että rehupapuja käytetään enemmän niin ihmisten ruokana vihdoin ja hyvä suunta. Mitä sä itse näet, että mihin suuntaan me ollaan menossa? Nähdäänkö me vaikka herneestä uusia tuotteita tai ohrasta? Mikä sun fiilis on?
2: Kyllä uskon, että että nähdään ja se on tavallaan myös aika pakko, että me keksitään lisää lisää raaka-aineita. Toki pitkään just soija on ehkä hyvä esimerkki tästä, että se on ensin ollut tosi pitkälti vaan vaan rehu, tai no ensin jos viettää tämmöiseen moderniin maailmaan ja sitten sitten onkin huomattu, että siinä on hirveän hyvät teknologiset ominaisuudet siitä proteiinista ja sitten siitä voi tehdä kaiken maailman teksturoituja asioita, mitkä on tosi hyviä analogeja esimerkiksi lihatuotteille, mutta jos mun pitäisi ennustaa seuraavien vuosien uusia trendejä, niin kyllä ainakin tiedän, että hampuu ja lupiinia tutkitaan aika paljon, että ne on sellaisia just tosiaan, millä ne, millä se proteiinien ominaisuudet, eli esimerkiksi liukosuus on semmoinen, että siitä pystyisi tehdä tämmöisiä maidon tyyppisiä tuotteita myös. Niin, ja mä oon ainakin itse öö, jo muutama vuosi sitten jossain esseessä varmaan öö, yliopistoaikoina pohtinut sitä, että että onko tarvetta ikään kuin perinteisille kasvipohjaisille tuotteille, tai miten niiden tarve muuttuu, kun, kun niin bioreaktori-kazeiin ja muut tulee myös käyttöön, koska esimerkiksi jenkeissähän niitä niin esimerkiksi jäätelyä käsittääkseni myydään nyt jo, missä on ikään kuin täysin maidon kaltaista proteiinia, mutta ilman, että se on eläimestä, vaan, vaan tosiaan tuotettu niin kuin mikrobiaalisesti bioreaktoreissa. Saa nähdä, mihin maailma menee. EU-lainsäädäntö ei vielä, vielä käsittääkseni huoli siitä, mutta maailma muuttuu.
0: Joo, siis mä odotan tosi paljon niin bioreaktoreissa tuotettua niin mozzarella juustoa ja kaikkea, oh, mitä toi toisen mukana, koska se on se no, niitä makoja, mitä mä kaipaan vielä, tai ainakin mä ajattelen, että mä kaipaan. Moni on puhunut siitä, että sit, kun maistaa uudestaan sen saman, niin sitten sun maku, se sun on maku, muuttunut niin paljon veganina, että se ei välttämättä, mutta teikään mm.
1: Joo, sitä, niin kun, monilla se viimeinen perustelu on sille, että okei, mä ymmärrän kaikki eettisesti, mä ymmärrän ilmastotut, mutta tää maku. Mm. Ja sitten sit, kun tulee toi, niin sitten sit se on oikeasti enää niin kun täysin ideologinen valinta syödä sitä eläimestä tehtyä niin kun kamaa, jo, jos se on niin kun, maitoa on täysin samaa
0: niin kun, asiaa, mutta niin tehty eettisemmin ja ekologisemmin. Just näin. Tykkää, että sanoit eläimestä tehtyä kamaa, koska se on niin <laughs> Se muuttaa heti sellaisella, että se ei ruokaa. Ja sehän on periaatteessa niin me, meidän niin mun ja näkemys, että ei, ei lämmät ole ruokaa. Ja, ja okei, okay, kama on yksi, yksi muoto. Se oli improvisoitu. Jokaisella yrityksellä jonkinlaiset arvot. Osin niistä viestetään osin niistä ei. Mutta tosi usein vastuullisuus ainakin mainitaan jokaisella nettisivulla. Musta tuntuu, että mä en löydä yhtäkään yritystä, jolla olisi nettisivut ja niillä olisi joku kautta vastuullisuusosio. Me ollaan puhuttu vaikka täällä Podissa niin atrian Aatrian vastuullisuudesta. Mitä, voi, mitä vastuullista siinä voi tehdä, että tappaamassa tuotannolla yksilöitä ja jokaisella kuitenkin vastuullisuus merkitsee jotain. Mutta teidän sivulla vastuullisuudesta ei puhuttu ja Kärjät olivat aivan toiset ja musta oli todella kiinnostavaa, koska mulle vastuullisuus ei enää merkitse mitään, just esimerkki Atrian perustalla. Niin mitä arvoja teillä on, mitä te viestitte vaikka tein No me
2: ollaan just vähän päädytty tuohon samaan, että tuntuu tavallaan aika tyhjältä puhun vastuullisuudesta, koska se tosiaan ei tarkoita enää mitään, että se, se on tosi hankala kuluttajillekin tulkita sieltä, että okei, okay, apua, mitä tässä nyt on. Ja me joudutaan ihan hirveästi joka päivä tekemään niin arvovalintoja ja, ja valintoja sen suhteen, että mitä me syödään ja, ja miten nyt pitää elää, että me ollaan niin hyviä ihmisiä. Ja... Meidän mielestä niin kuin, se ei tavallaan kuulu jäätelöä. Meidän tavallaan pohja-arvoissa on se, että me ollaan aina vegaanisia ja me aina käytetään kotimaisia raaka-aineita, kun pystytään ja muuta, mutta se ei ole se, mitä me halutaan viestiä kuluttajille. Koska sitten taas silloin, kun kun kuluttaja haluaa syödä jäätelöä tai kun vaikka mä itse haluan syödä jäätelöä, niin silloin maailman pelastaminen on vähän niin kuin sivuseikka. Että silloin tärkeintä on se, että se on oikeasti herkullista ja että mä saan nauttia siitä ja että se on oikeasti niin kuin tavallaan pelkkää semmoista iloa ja jotenkin ylipäätään. Että mä pystyn, niin kuin, pystyn tekemään sen valinnan ilman, että mun tarvii huolehtia siitä, että, että taas nyt jotenkin tein jotain pahaa.
1: No, siis on niin mielenkiintoista, mä just aika paljon podcasteja aktivismiin liittyen, niin siellä on just puhuttu tosi paljon, modernissa puhutaan niin semmoisesta, että mennään niin sen moraalikeskustelun yläpuolelle, että ei, ei ole enää semmoista, että paha hyvä syyllisyys ja tämmöinen, mitä mä tietysti itse käytän vielä aika paljon, mm. mutta että mennään niin halujen kautta, just semmoinen, niin he, puhutaan vaikka vegaanisesta hedonismista, että, että kun saa ihmisten niitä tavallaan haluja ohjautua tiettyyn suuntaan, niin silloin se tulee jotenkin paljon isommalla voimalla ja ilman semmoista, mikä monesti tulee semmoisesta moraalisuudesta, että, että nyt sinun pitää tehdä tämä vastuulleen valinta semmoinen, mutta sitten ne on semmoisia niin paljon primitiivisempia voimia, että ai vitsi mä haluan hyvän jäätelön tai
2: just näin, ja meilläkin niinku, jotenkin tärkeää oli just nimenomaan tämä, meitä puhutaan tiedostavista hedonisteista, eli ne on kuitenkin ne ihmiset, jotka tietää, että, että maailmas on niinku paljon vielä ja haluaa jättää paremman maailman lapsille ja ei haluu aiheuttaa liikaa ympäristökuormaa omalla toiminnallaan, mutta sitten ei ole kuitenkaan niinku valmiita luopuu kaikesta elämässä ja niin kuin jotenkin ottaa koko semmoista maailmanpainoa harteille, niin, niin me ollaan just pyritty lähteä sit sitä kautta, että et hei nämä tuotteet on niin hyviä ja, ja herkullisia ja, ja vielä niin kuin ylipäätään ehkä sitten toivottavasti vastuullisesti tuotettuja tai että ne jostain saattaa kuulla sen, mutta, mutta se, ei ole, se ei ole se pääpointti ja se on myös syy, minkä takia me ei esimerkiksi nosteta kauheasti vegaanisuutta meidän pakkauksessa.
1: Mm-hmm. Niin se voi olla kyllä strategisesti aika hyvä veto, että se jotenkin menee sitten paljon isommalle niin kuluttajasegmentille. Sitten. Varsinkin sitten, jos monet vahingossa ottaa, niin kuin, vitsi tämä on hyvä jäätelö, ja sitten joku sanoo, että hei, tämä on vegaanista, niin sehän niin on niin niin parasta, parasta aktiivittia.
2: Siinä on puolensa ja puolensa, ja kyllä me sitä aika pitkään mietittiin, ja ollaan me saatu siitä myös kritiikkiä, että, mm. että, että miksi teitä kerro, että tuo tuote on vegaaninen, että, että sitten just ne, kenelle sillä on merkitystä, niin, niin tieto, me tiedetään, että me tiedetään, että tehdään niiden elämästä vaikeampaa, ja sitten tietysti pyritään aina tuomaan viestinnässä sitä myös esille siellä, missä sillä on merkitystä, mutta me ei haluta Blokata kenenkään ostopäätöstä sillä, että, että niillä on veganismia kohtaan ennakkoluuloja tai kasvipohjaisia tuotteita kohtaan ennakkoluuloja.
0: Onko me oikein, että Freidun tiimi on ollut myös härtelön takana? Joo. Pitääkö paikkansa? Kyllä, pitää, pitää.
2: myönnetään.
0: Kerrotko vähän teidän tarinaa, koska Freidun ei olekaan ihan mikään niin vauvan kengissä täällä niin jäätelön vaan teillä on niin historia.
2: Meillä on tosiaan historiaa. Siis äm, ihan alun perin ajatus härkäpapohjaisen jäätelöä on lähtenyt 2018, kun me oltiin yliopiston tuotekehityskurssilla ja siellä sitten just tosiaan vähän silleen läpällä kokeiltiin, että tulisiko härkäpavusta jäätelöä ja sitten tuli tosi hyvää ja öö, asiat tapahtui aika nopeasti ja härtelöstä ei ollut tarkoitus ikinä tulla mikään kauppoihin menevä brändi, mutta sitten kun asiat alkoi meneä siihen suuntaan, niin me enää maltettu luopua siitä nimestä. Ja me oltiin tosi ylpeitä siitä, että, että katsokaa, me tehtiin niin härkävä pohjainen jäätelö, että eikö ole Mut se ole siistiä, mutta se sitten tosiaan ei kuitenkaan ollut se ehkä kuluttajalähtöisin ajattelutapa. Ja öö, siinä vaiheessa sitten pari vuotta sitten, kun... Kun todettiin, että tämä ei enää, tämä ei enää toimi, niin me, me tiedettiin, että se tuote on tosi hyvä ja me oltiin saatu siitä hirveän hyvää palautetta, niin ää, me päätettiin ikään kuin heittää, heittää kaikki roskiin, mutta ottaa sieltä ne niin parhaat puolet mukaan ja sitten tutkia lisää, että mitä kuluttajat oikeasti haluaa ja, ja lähteä niin tekemään 20 versioa ja oikeasti sellaista tuotetta, millä on skaalautumispotentiaalia sekä Suomessa että ehkä sitten ulkomailla.
0: Joo. Ja tämä idea niinku tai jäätlöistä ei nyt syntynyt minkään ison ruokajätin niinku workshopissa tai startup vaan koulukurssilla viikissä. Kerrotko sen tarinan vielä?
2: Joo, me öm, oltiin silloin toisen vuoden opiskelijoita Helsingin yliopistossa ja meillä oli ihan semmoinen perus parin opintopisteen tuotekehityskurssi öm, ja siellä oli siis tavoitteena oli kehittää jotain viljoista tai palkokasveista, eli härkäpavusta tai herneestä, joka sopii erikoisruokavalioihin. Ja sitten me, meillä oli semmoinen seitsemän hengen naisporukka silloin, ja meillä oli Äm, palaveri, kun mietittiin, mitä tehdään, ja, ja me sit siinä heitettiin vähän läppää, että no mitä jos tehdään jäätelöä? Siinä oli ollut jäätelökurssi aiemmin, ja meistä ei tainnut kukaan olla sillä kurssilla, ja se vähän harmitti, koska se kuulosti tosi siisiltä kurssilta, niin, niin sitten me silleen, että no ei meillä ole mitään menetettävää, että, että kokeillaan tehdä jäätelöä. Ja se oli kyllä, kun esiteltiin tämä idea meidän profille, niin ne, niiden ilmeet oli näkemisen arvoiset, <lacht> ja sieltä saatiin kuulla myös meidän ensimmäiset, että, että mitä te oikein luulette ne kommentit, mutta toisaalta ei me kyllä oltaisi tässäkään, jos, jos me olta, ei oltaisi sitten lähetty, että meidän myös sitten toisaalta yksi niistä profista oli se, joka, joka meille alun perin sanoi, että teidän pitää tehdä tästä yritys, kun oli sit lopulta päässyt maistamaan tuotetta ja ei me tiedetty edes silloin, että ilman omaa tehdasta voi, voi lähteä niinku tekemään tuotteita tai yritystä ja, ja että se on oikeasti aika paljon matalamman kynnyksen hommaa kuin mitä olisi olis ehkä silloin vielä kuvitellut.
0: Moi kiinnostaa tosi paljon se, että mä, mä oon ihan sata että tosi monen meistä vaikuttaa se, mikä on ensireaktio meidän idealle. Viral Vegans on itsessään lähtenyt niinku Jyskin halppispöydästä ja lakanasta, missä lukee vaan Go Vegan ja me ollaan nyt tosi paljon, paljon isompi kuin se. Ja, ja, mm, jos siinä alkuun olisi tullut vaikka, että joo, joo, älkää tehdä tätä, tätä kukaan... Niin kuin, ei kukaan ryhdy veganiksi tämän takia, niin ei vaadu viikassa, jos olisi ollut olemassa, tai jos teidän ensimmäiset fiiliksi toiset kaikki sanoo, että älkää tehkö, älkää tehkö, älkää tehkö. Niin miten sä itse näet, mikä on hyvä tasapaino sille, että ottaa toisen kommentit, oli ne positiivisia tai negatiivisia tai epäileviä, ja omalla motivaatiolla ja rohkeudella ja niin pyrkimyksellä saa ottaa sen, mitä itse haluaa?
2: No luulen, että me niin kuin, se, mikä meidät pelasti, oli se, että me ei otettu me, ei se, tai me ei kauhean vakavasti, koska meidänkin mielestä se oli niin, niin uskomaton, että, että meillä oli tavallaan vaan tosi hauskaa, kun me kokeiltiin tehdä sitä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun me tehtiin niitä muutamia eri ja ne oikeasti sitten lopulta... Alkoi vaikuttaa siltä, että ne itse asiassa saattaa, tai että me saatetaan olla jonkun oikean jutun jäljellä tässä, niin sittenhän ne muutkin alkoi olla jo sillä, että no itse asiassa, kyllähän tästä nyt varmaan voisi tulla joku yritys. Ja, ähm, se on kieltämättä varsinkin siinä vaiheessa, kun ei itsekään oikein tiedä vielä mistään mitään ja tosiaan just ja just aloittanut opiskelut joku vuosi sitten, niin niin kyllä siinä sai, sai vähän tehdä, mutta toisaalta niin kuin, luulen, että se on myös meidän paras puoli, että me, me ei olla niin kuin, kyynistytty 30 vuotta jossain tuotekehityslabrassa, vaan, vaan ollaan vähän silleen, että no miksei, että katsotaan mitä tulee. semmoisella aika avoimella asenteella. Ja toki en, en usko, että sitten niin kuin, tavallaan kannattaa heti rakentaa omaa tehdasta, vaan sitten on oikeasti tosi moni tapoja, mitä voi kokeilla sitten pienemmässä mittakaavassa. Et meille se oli se, että kun me oltiin tosiaan esitelty nämä tuotteet sillä kurssilla, niin... Me sitten päätettiin osallistua ravintolapäivään ja neuvoteltiin yliopiston tuotekehityslaboratorian kanssa, että saadaanko tehdä siellä jäätelöä. Ja yksi päivä ajettiin sitten semmoisella puolen kilon koneella, mitähän me tehtiin 30 kiloa jäätelöä. Ja meillä oli vaan hirveän hauskaa ja sitten kun me päästiin lopulta myymään niitä ja ihmiset, ihmiset myös oli ihan silleen, että vau, wow, mitä ihmettä että onpa siistin, ja onpa niin kuin hyvä makusta. Niin sitten siinä vaiheessa me päätettiin, että me niin oikeasti tehdään tästä yritys, Lähdettiin testaamaan ja sitten ikään kuin pienemmässä mittakaavassa ensin kokeiltiin, että onko tästä johonkin. Et vähän semmoista MVP-startup-ajattelua.
0: Todella hyvä ja todella inspiroivaa myös, koska ehkä se, mitä me ollaan haastattelut paljon niin kuin suomalaisia yrittäjiä ja suomalaisia yrityksiä, ja tuntuu, että, että pidetään hauskaa, kokeillaan jotain, mitä ei ole kokeiltu välttämättä ennen, ja vaan rohkeus yrittää on tosi, tosi tärkeää ja ne on tosi tärkeitä tukipilareita. Mä
1: korkeasti kuin jos just silleen semmoista kevyyden ja nautinnoida tietynlaisen niin hedonismin estetiikkaa kaikessa, että, että tosi tuntuu, että niin kuin varsinkin Suomessa on niin kuin tosi monella eri alalla on aina semmoinen radanan estetiikka, tai en tiedä, onko se lähtenyt jostain meidän historiasta, kun tuli tämä, mikä alussa oli kuokka ja Jussi, että aina, niin kaikki suuri tapahtuu vaan semmoisen kärsimyksen ja, ja raadan. Ja, ja totta kai sitäkin varmasti on, mutta mun mielestä jotenkin niin siisti painottaa kaikessa sitä keveyttä, nautintoa ja semmoista, koska se on niin, kuin niin paljon niin kuin meidän niin kuin elimistölle jotenkin niin kuin kestävän päätälle niin tai se on kaikin tavoin niin kuin mukavampi prosessi myöskin.
2: Ehdottomasti ja kyllä mulla on, että se on ollut ehkä itselle myös semmoinen niin kuin jotenkin semmoinen henkinen paikka, että on pitänyt ehkä kasvattaa semmoista itsevarmuutta siihen, että voi olla tavallaan uskottava myös ilman, että on tosi vakava ja niin kuin puhuvaa kirjakieltä ja mm. että oikeasti on semmoista niin kuin Uuden ajan työelämää myös, että ei oikeasti tarvitse olla joka päivä puvussa ja ja en, en tiedä, mutta tiedätte, mitä tarkoitan. Kyllä, kyllä.
0: Siis, ja se on tosi paljon sitä, mitä me ollaan mietitty. Mä jossain puhuin siitä, että mä olen miettinyt, pitäisikö mun alentaa mun ääntä, mm. kun mä vaikka puhun nimenomaan. TikTokissa, koska siellä niin kun, olenko alfa mies, joka ei <laughs> vakuuttaa nyt. <laughs> niin, nimenomaan. Tai tietenkin se on itselleni niin täysin myötä myötähäpeä juttu. Ja tietenkin vaik- me ollaan puhuttu siitä vaikka, kuuluisa tapaus Elizabeth Holmes, joka muddles ääntä, jotta mm-hmm. hän olisi vakuuttavampi niin toimitusjohtaja. Niin, niin. Miten paljon sä oot kokenut että tämmöiset odotukset tietynlaiselta yrittäjältä on vieläkin läsnä?
2: Riippuu tilanteesta. Ähm, kyllä mä oon sit lopulta kokenut, että niinku, aika harvassa tilanteessa on oikeasti tarvinnut esittää jotain muuta kuin on. Ehkä välillä on ihan hyvä miettiä, että mitä sanoo ääneen ja mitä ei, mutta... Kyllä se esimerkiksi, me tosiaan tehtiin välillä Valion kanssa myös yhteistyötä ja silloin kun me neuvoteltiin sitä yhteistyötä ja oli itse siellä noin 23-vuotiaana neuvottelemassa silleen Valion ö, tyylin next to on kanssa, niin kyllä siinä vähän sai miettiä, että mitä tässä nyt oikein puuhata ja onko meistä tähän, mutta kyllä me siitä lopulta ihan hyvä diili saatiin sille ajalle vaikka vaikka ollaan myös toki tyytyväisiä siitä, että ollaan siirtynyt eteenpäin.
0: Niin se on totta kai, että, että kännessä ja läpällä niin kuin mm. ei, ei välttämättä ole kaikille ei se hyvä viesti. <laughs>
2: <laughs> Mutta ylipäätäänkin, jos palataan vielä tähän, niin kuin, että kuinka paljon tasapainoa tai jotenkin, miten tasapainotella sen semmoisen niin muiden kommenttien ja ylipäätään sitten yrityksen edistämisen kanssa, niin kyllähän mekin ollaan vähän niin epäonnistuttu useimman kerran. Meillä on yksi brändi ollut kaupoissa ja se ei myynyt tarpeeksi, että me poistettiin sieltä kaupoista ja me yritettiin useimman kerran tarjota, tarjota esimerkiksi noita kaupoille ennen kuin sitten lopulta äm, saatiin ne sinne ja kyllä se Alko välillä ole vähän sellaista, ei enää niin kevyttä ja hedonistista, että, mm, että siinä on saanut väliin kestää myös tietysti sitä epävarmuutta ja muuta, mutta toisaalta äm, ainakin niinku tästä tilanteesta me kyllä uskotaan, että, että tavallaan jokainen niistä vaiheista on johtanut siihen, että meillä on nyt oikeasti niinku, ne tuotteet, milloin oikeasti potentiaali menestyy. Mm.
0: Yeah. Siis vitsi, mä, mä rakastan siis epäonnistumista aiheena, koska musta tuntuu, että, että me, meille monelle epäonnistuminen on suurin häpeä, mitä sä voit mm. tehdä, että et, yeah. et, ei ole pahempaa ja en ikinä halua puhua mun epäonnistumisista. Mutta on niin parasta, että voi puhua yrittäjänä, mm. yrityksenä ja ehkä ihmisenä, koska jos ei me niinku huoma, huomata, että hei mä opi, epäonnistuin tässä, niin miten me voidaan kehittyä siitä tai vaan hyväksyä, että hei se on osana meidän elämää.
2: Nimenomaan ja ylipäätään yrittäjyydessä ihan siis yksi tärkeimpiä jotenkin tekijöitä on se, että sietää sellaista epävarmuutta ja, ja että on vähän niin kuin levällään asiat koko ajan, niin mm. se, se on aika olennaista siinä.
1: Mm. Joo, ja sitten mua on auttanut hän sikana, mulla on itsellä semmoinen historia, kun on, on pianisti ja sitten mennyt moniin pianokilpailuihin, niin, ja siellä aina se oletus on, että 99 prosenttia tulee turpaa, turpaajatiput ekalla kierroksella niin klassisen musan kisoissa, niin, niin, ja sitä aina lähtee uudestaan yrittämään, niin se, se ajatus, mikä mulla on auttanut hän sikana, on se, että, että se on vain meidän evoluutio takia se, että se niin fear of rejection on niin ihan sairaan iso, koska se on ollut niin sellainen, että sä oot ulkona laumasta, joka merkaista, että sä Kuolet. Ja sen takia, ei, oikeasti, kyllä, ja, kyllä, se siis on mä... kallitaisesti se, että sen takia ihmisellä on ihan sairaan, se just, että mitä, mitä muuta ajattelee, jos joku niin tuomitsee, niin sit se, se on alitaisesti se, että muut on hylätty, mä oon yksin metsässä, mä tuun kuolemaan. Niin, niin. Ja sitten kun sä tajuu sen, niin silloin se voit niin kuin, päästä siitä
0: yli jotenkin. Onko sun yrittäjyydessä ollut semmoista hetkeä, mistä tuntuu, että jos mä epäonnistun tai epäonnistuit, niin nyt mä kuolen?
2: Um... No, varmaan useampiakin. <laughs> eh- ehkä ei kirjaimellisesti kuole, mutta kyllä me ollaan, niinku, siis, tosiaan, kun tekee jäätelöpuikkoja, niin niitä täytyy tehdä aika iso erä, jotta, jotta niinku, se on mahdollista, koska me, me niinku, ne tehtaat eivät vaan toimi, toimi pienemmässä mittakaavassa. Ja sitten meille ehkä niinku, meidän yrityksen elämän ja kuoleman hetki oli viime syksynä, kun me esiteltiin, olikohan se sitten kolmatta kertaa Friidu-tuotteita S-ryhmälle ja eka kertaa niitä puikkoja, ja äm, käytännössä sillä kaupaketjulla on niin iso merkitys, että jos ne ei olisi ottanut niitä valikoimaan, niin meillä ei olisi ollut enää rahaa, meillä oli jo niin, kuin niin paljon lainaa, että me ei oltaisi voitu ottaa enempää lainaa, ja niin kuin rahat silti loppumassa, että tavallaan me tiedettiin, että jos näin nyt mene läpi, niin sitten tästä yrityksestä ei kyllä tule mitään, ja onhan se silleen, kun se on tavallaan, se on se semmoinen oma vauva ja aika pitkälti identiteetti, että on oikeasti tehnyt jotain tuollaista ehkä enemmänkin kuin aina tarvitsisi, niin, niin kyllä se ehkä oli vähän semmonen että nyt jos tämä ei onnistu, niin Joo. sitten kuolen.
0: Aika raju kyllä. Ja. On ja onneksi loppu oli tälle niin haasteelle onnellinen. Nimittäin. Ainakin
2: toistaiseksi menee, menee mukavasti.
0: Kyllä ja jokainen, ja jokainen S-ryhmän kauppa, sieltä löytyy paristaista Fridu.
2: Kyllä, näin wow. se on.
0: Ja mä haluan pysähtyä Fridun visuaalisuuteen hetkeksi, koska se on jotain, mitä mä oon odottanut niin kaupan hyllyille tosi pitkään. Mä oon itse tosi visuaalinen henkilö ja musta tuntuu, että tuotteet ei yleensä vasta tai ne ei houkuttele mua visuaalisesti, mutta Fridu kyllä. Kuitenkin kuten, kuten Startta, sitten, niin härtelö oli ihan erilaista visuaalista maailmaa. Se oli tosi räikeä ja pinkki ja pinkkiä. mun silmiin ehkä jopa lapsellinen, mutta toisaalta Frido on taas ihan eri maailmasta. Frido on kasvanut siitä. Freedulla on niin kun, se on moderni, se on rohkea, mutta samalla mä koen että todella, todella pehmeä. Miten tämä visuaalinen tarina on edennyt tai mikä on, miten te päädyitte tekemään niin kun yrityksessä lipasu niin hyppäyksen täysin räikeästä pinkistä todella pehmeään tämmöiseen kotisistustuslehden BGn?
2: <täntä> se on terrakotta se väri. No <täntä> 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 No kyllä minulle että varmaan osittain ei tarkoituksella, mutta varmaan osittain se ehkä kuvastaa myös meidän sellaista kasvu, kasvutarinaa, mun että me ei olla enää ihan niin pinkkejä, vaikka meidän toimisto on kyllä esimerkiksi nykyään täynnä pinkkiä hologrammia, että ei sekä ole ihan täysin lähtenyt, mutta äm, varmasti se liittyy yleisemminkin tähän tämmöiseen ajatukseen, että, että nyt Tehdään oikeasti kuluttajalähteinen brändi ja mm, sitä on mietitty aika paljon, koska niin kuin mainitsit, niin edellinen brändi oli ehkä vähän semmoinen lapsellinen ja ö, aika erottuva, mutta sitten me koettiin, että just tosiaan niin kuin aiemminkin puhuttiin, että jäätelö on aika semmoinen tunneasia, niin kuin herkuttelu ylipäätään ja me ei haluta olla liian räikeä ja erottuva vaan silleen sopivan moderni, mutta esimerkiksi se on tietoinen valinta, että ne on semmoisia aika ruskeen sävyisiä paketteja, niin kuin monet muutkin on siellä kaupoissa. Eli se ei, ole niin kuin liian, se ei herätä epäilyksiä, toivottavasti. Ja meillä oli siis yksi ainoista asioista, mihin me siinä vaiheessa pystyttiin laittamaan niin kuin rahaa ulkopuoliseen apuun, kun me lähdettiin kehittämään, oli se, että me tiedettiin, että se pakkaus on niin kuin kaikki kaikessa silloin, kun me saadaan varsinkin tosiaan puolella, uusia ihmisiä ostamaan, niin se on yksi ainoista asioista, mihin me pyydettiin ulkopuolista apua ja sijoitettiin oikeasti niin rahaa ja valittiin tietoisesti semmoinen hyvä toimisto siihen, joka, joka sitten oikeasti niin pystyy vastaamaan meidän tarpeisiin.
0: Ihan super. Ja, ja, mä, mä ehkä yllätyn, kun sä sanoit, että se on tuttu ja turvallinen se pakkaus, koska mä taas koen, että se on niin uniikki, että onkohan jotkut siellä voi ei, että mikäs brändi tämä on, koska musta tuntuu, että että just tota pehmeyttä mä en ole itse nähnyt niin paljon. Mä koen taas, että vaikka kun miettii, että kilpailijat kolmen kaverin jäätelö todella räikeä niin kuin, se on saturaatio mennyt ihan maksimissaan, tai sitten magnumi taas täynnä erilaisia symboleita, ja siellä on jäätelön maito lentelee siellä pakkauksessa, ja, ja hahmojen käyttö. Musta tuntuu, että ainut hahmot, mitä näkee, on tyyli lips ne huulet. Mutta teillä on taas selkeät hahmot näillä, ja Eikö niin, siinä on kaksi erilaista hahmoa niissä jatkossa?
2: Joo, kyllä näin on.
0: Miten te päädyitte, että te haluatte hahmoja käyttää?
2: No meillä sitten ne hahmot oli ehkä sitten tämmöinen niinku... Kumarussille sille Fridun nimellä ja että ne on meille tämmöisiä ikään kuin Fridu-figuureja ja ö, ne edustaa ikään kuin eri makuja. Eli tällä hetkellä on kaksi, mutta voi olla, että niitä on myös lisää erilaisia ukkeleita tulossa. Että ei sinänsä ole mitenkään vaikka muun nimikkojäätelöä ja Franssikan nimikkojäätelöä tai muuta sellaista, vaan, vaan ne on sitten ikään kuin meidän tapa erottaa ne eri, eri maut Koska se on yksi semmoinen, mitä me miettii myös paljon ja mistä me ollaan myös saatu palautetta, että nehän on aika samannäköiset tällä hetkellä, kun on kaksi tuommoista suklaista makua. Ja sitten ne on tosi semmoisia sävyteisiä. Mutta äm, mun mielestä on hauska kommentti, että ne on niinku pehmeitä. Ja kyllä me varmasti pyrittiinkin siihen, että ne on äm, tavallaan pehmeitä ja lempeitä ja semmoisia niinku, omalla tavallaan erottuvia. Mutta me sitten nähtiin, että ei haluttu mennä semmoiselle tosi räikeälle linjalle, koska meillä sitten esimerkiksi viestinnässä on jonkun verran semmoista räikeitä kuvastoa. Niin me käyttiin, että siinä on sitten semmoista tasapainoa ehkä.
0: Mä olen ihan samaa mieltä. Ja, ja ehkä tästä suoraankin, että se vähän tiisailit tässä, että jotain hahmo on tulossa lisää, niin mitä sä pystyt kertoa Friidun tulevaisuudesta? Me ollaan kesässä. Tai ainakin, me kesässä? Mä oon niin huono, mä en tiedä milloin kesä alkaa, milloin loppuu terveisin yrittäjä. Ja talvi on tulossa, niin mitä talvi tarkoittaa jäätelöfirmalle?
2: No, rehellisesti äh, ei mitään tietoa. Se jää se, nähtäväksi. Meitä kyllä jännittää kieltämättä aika kovasti se, että mitä, mitä tapahtuu. Periaatteessa suomalaiset syö jäätelöä ympäri vuoden. Ne tavat, mitä jäätelöä syödään, on aika erilaisia. Et siinä, missä kesällä kulutetaan esimerkiksi paljon jäätelöpuikkoja ja jäätelökioskeita jäätelöä ja muuta, niin, niin talvella ehkä se kulutus mielestäni niin lähes, lähes 90 prosenttia talvella kulutetusta on sitten tämmöisiä niin jäätelöpurkkeja, eli semmoista, mitä voit syödä kotona samalla, kun katsot Netflixiä tai HBOta ja, ja enemmän semmoista tosiaan niin sisäsyötävää eikä niinkään on the go. Ja kyllä meilläkin on ehkä jotain uutta tulossa syksyllä jo ja semmoista, mitä kaupatkin on ottanut ihan illamieli vastaan, mutta en, en tiedä ollenkaan, että miten ne lähtee myymään ja vaikka sieltä onkin ihan superhyviä juttuja tulossa, niin saa nähdä. Okei.
0: Okay. Onko jotain muuta, mitä sä voit tiisata Friidon tulevaisuudesta, koska moni jo seuraavaa kesä kun tuntuu, että parhaat niin niin auringonottohetket on jo ohi?
2: No, jos mä sanon vaikka silleen, että meiltä on toivottu paljon sellaisia raikkaita juttuja ja me koettiin, että syksy ei ole ehkä oikea aika sellaiselle, mutta katsotaan, jos ensi keväänä tulisi jotain. Jotain sellaista.
0: Malta odottaa. Tämä ei ole mikään. aina pitää sanoa, kun jotain, jotain yritystä kehua, niin pitää sanoa, että ei ole mainos. No ei ole mainos. <tos> <tos> Nykyään
1: vielä tosi moni suomalainen arastelee vegaanijäätelöiden testaamista. Niin Oletteko te huomannut, että tässä olisi tapahtunut jotain muutosta niin kuin parempaan suuntaan?
2: No me tosiaan ollaan tehty aika tietoinen päätös siinä, että me ei esimerkiksi korosteta meidän, meidän vegaanisuutta kauheasti just sen takia, että, että me ei haluta, että kukaan, kukaan jättää niin kuin ennakkoluulojen takia ostamatta sitä tuotetta. Ja me ollaan kyllä saatu monia, monia semmoisia kommentteja sit jälkikäteen, että oh, mitä, että tajusin vasta pakkausta lukiessani, että tämä ei sisälläkään maitoa, että miten se voi olla mahdollista. Ja me ollaan tietoisesti esimerkiksi jäätelö- ja suklaa osallistuttu niin kuin kermajäätelöiden kategoriaa meidän tuotteella, ja voitettu sieltä kolmas palkinto myös. Wow. Nice. Että niin kuin haluttu myös näyttää, että, että ikään kuin että kasvipohjaiset tuotteet on oikeasti nykyään yhtä hyviä. Mutta mm. ei ole aina ollut näin, ja siihen on kyllä toki syytäkin, että minkä takia kuluttajilla on, on epäilyksiä. Ja niin kuin aiemmin vähän puhuttiinkin, niin monet isommat yritykset on ehkä vähän silleen oli kehittänyt jotain niille, kenellä ei ole muita vaihtoehtoja. Joo. Niin kyllä, kyllä me ollaan huomattu, että, että siinä, siinä on vielä aika paljon tehtävää.
1: Joo, joo, ja sitten toi mielenkiintoista niin ihan jopa mulla, vaikka mä oon ollut joo, kaksi vuotta vegaaniin, niin, niin jopa mulla on niin kuin härkäpapua kohtaan nimenomaan ennakkoluuloja, mikä on niin hauska. Mä en to, niin tossa sitä jotenkin, siis on, to, to on ihan sairaan hyvä, mutta mulla on ollut huonoja kokemuksia sellaisista härkäpapu-tuotteista, että joku oli semmoinen proteiinisheikki, mikä oli niin van, vaniljaa, ja sitten siinä oli herkä, tosi vahva härkäpavun jälkimaku. Ja se oli M- niinku... Mä muistan
2: sen saman ja. ja mä olin silleen, että miten tätä on voitu päästää kauppoihin. Se, aivan se on aivan käsittämätöntä.
1: Ja, joo, niin sitten niin se, jotenkin se on... Että mä tavallaan tosi hyvin ymmärrän tuon, että just ei ole silleen, että on niin härkäpapuja jäätelö, koska jopa mulle vegaaneen saattaisi tulla semmoinen että okei, mä en ehkä nyt ihan testaa. Mutta heti kun se on jotenkin siellä vaan
0: sivuotettu sinne taustalle, niin se on vaan. Härkäpapu terapiaryhmä tarvitaan <laughs> selkeästi.
2: Just näin. Fridu
0: ratkaisee sen. Nimittäin Me sen jälkeen. Me se. ratkaistamme sulle ei tule mitään, mitään pahoja. <laughs> mitä, mitä ihmiset... Maistaa. Nytkin kuuntelijat, kuuntelijat ei voi maistaa tätä jäätelöä ihan tästä podcastia sulattelemalla, niin miltä, maistuuko se härkäpopu siinä? Miltä se maist, jäätelö maistuu?
2: Se maistuu jäätelöltä. Meidän ne maut, mitä meillä on nyt, on suolainen kinuski ja sitten sellainen suklaa, missä on vielä vähän kinuskikastiketta, eli, eli tosi tavalla perinteisillä turvallisilla mailla lähdettiin liikkeelle, ja meillä on siinä aito belgialainen suklaakuori, mikä rousku tuossa alussa, eli oikeasti niin kuin panostettu siihen, että, että siinä on sit laadukkaat, ne raaka-aineet, mitä siinä on, ja härkävapua on siellä öö, ainoastaan teknologisten ominaisuuksien takia, eli meiltä usein kysytään esimerkiksi, että no se siihen lisää proteiinia tai muuta, ja onko tämä sokeritonta ja, ja niin terveellisempää, niin vastaan siihen, että ei, jäätelö on jäätelöä, ja, ja usein ehkä sitten tuotteiden ongelma on, että siihen niin yritetään tunkea niin liikaa ominaisuuksia, mitä niihin ei kuulu niihin asioihin, koska, koska silloin kun syödään jäätelöä, niin jäätelöä syödään, ainakin itse syön jäätelöä sen takia, että haluan herkutella.
0: Mm. Kyllä näin on. <tuhu> ja, varmaan aika pieni segmentti ihmisiä, jotka syövät vaikka proteiinin takia jää. Taita.
2: Niin, just näin. <tuhu>
0: Yksi juttu, mitä mä oon miettinyt tähän niin vegaaniuteen versus sekasyönti versus kasvissyönti on niin mikä osuus kaupoilla on. Eli kun sä oot puhunut tästä, että niin kauppaan pääsemänä oli teille elinehtoyrityksenä, niin tällä hetkellä, jos sä menet S-ryhmän kauppaan, niin ne on vähän sekasin kaikki, ja sitten sä vegaanin tai kasvissyöntiä tai sekasyöntiä, jos sä yrität etsiä sen vegaanituotteen, niin sitten sä kieltäet eri hyllytä, ja katsot, okay, missä nää on. K-ryhmällä taas ne on vegaanihyllyt tosi selkeästi. Eroteltuna. Mikä on oma fiilis tästä, että mikä suunta olisi se, se, mihin kannattaisi mennä?
2: No, meille oli yrityksen tosi tärkeää ja brändille tosi tärkeää, että me oltaisiin siellä niin ku, perinteisten jäätelöiden seassa. Ja me puhuttiin siitä tosi paljon esimerkiksi kauppaketjujen kanssa silloin, kun me esiteltiin ne tuotteet. Koska siinä varsinkin, kun mennään pakasteosastolle, niin siellä on tosi... Se on tosi lyhyt aika, mitä siihen tuotteen valitsemiseen käyttää. Siellä on hirveästi vaihtoehtoja ja sieltä sieltä varsinkin, jos miettii semmoisia vegenurkkia, niin jos olet sekasyöjäkuluttaja tai edes kasvissyöjä, mutta kulutat maitotuotteita, niin sen on varmastikin tottunut kiertämään aika kaukaa. Just sen takia, että silloin kun puhutaan herkuttelusta, niin silloin ehkä se maailman pelastaminen ja ja vastuullisuusasiat jää vähän taka-alalle niin me, me painotettiin kaupoille sitä, että me toivotaan, että saadaan ne sinne muiden jäätelöiden sekaan. Ja aluksi ne itse asiassa sanoi, että meillä on kyllä tämmöinen käytäntö, että ne on siellä omassaan, mutta, mutta jostain syystä ne kuitenkin sit päätyi sinne muiden vastaavien tuotteiden joukkoon, eli muiden herkullisten kermajäätelöiden joukkoon. Ja me oltiin siitä tosi iloisia, ja mä oon ainakin itse että nyt esimerkiksi niin S ryhmän kaupoissa on sitten välillä ollut siellä semmosia, niinku, semmosia hyllyetiketin reunustajia, missä on sitten ehkä kerrottu vegaanisuudesta tai muusta, mistä mä oon ilahtunut tosi paljon, koska sit siinä on tavallaan kiva tasapaino sen kanssa, että, että ne tuotteet on siellä löydettävissä kaikille kuluttajille semmoisessa paikassa, mistä etsit etsi jäätelöä valmiiksi ja me lisätään todennäköisyyksiä, että ihmiset vähän niin vahingossakin ottaa vegaanisen tuotteen, mutta just niille, kenelle sillä on merkitystä, niin oikeasti voi myös löytää ne sieltä, koska me olemme ilkeästi mennyt piilottamaan se vegaanisuuden siitä pakkauksesta.
0: Pahikset.
2: Kyllä.
0: Aina ne
1: vegaanit tuputtaa <tipäätä> niitä jäätelöitä mun niin. suuhun. Toi on täydellinen soluttautuminen jotenkin, että se on hyvä, se on disruptiivinen, se on siellä kermajäätelöiden.
2: Siihen me ollaan pyritty. Mutta kyllä, niin kuin mainitsin, niin ollaan me saatu siitä myös palautetta, että, että just esimerkiksi vegaanit on ollut siitä vähän loukkaantuneita, että Miksi te olette tehnyt näin, että turhauttaa jo valmiiksi, että en löydä niitä itselle sopivia tuotteita ja sitten niin kuin piilotatte tämän tärkeän ominaisuuden tässä ja, ja ymmärrän hyvin, mutta sitten me ollaan ehkä otettu tähän semmoinen niin jotenkin utopistinen niin kuin tavallaan suuremman hyödyn tavoittelu siihen ajatukseksi sekä tietysti yritykselle, koska jos liian pieni määrä ihmisiä ostaa meidän tuotteita, niin me ei pystytä elämään mm, ja yritys ei pysty elämään, mutta toisaalta myös se, että että sitten me pystytään oikeasti muuttamaan maailmaa, jos riittävän moni vaihtaa niihin tuotteisiin, koska ne on hyviä ja ne ilahtuu niihin hyvinä tuotteina.
1: Joo, ja on kyllä ihan loistavaa just silleen, että on, on ne lokerat, mutta sitten myöskin ne koko ajan niin hajoilee ja sille, sille oikeaan suuntaan, että niitä vegaanituotteita tuotteita sinne.
2: Ja siis kuinka monta kertaa te olette kuulleet sen, että no voisin olla vegaani, mutta... Äm, en voi luopua juustosta, niin sen, mm. takia, sen takia sitten en kuluta mitään vegaanituotteita. Yes, et yes. Jotenkin se nähdään niin mustavalkoisena yes. ja me halutaan ehkä sitten tavallaan pehmentää sitä rajaa ja rikkoa sitä, että et se ei tarvitse valita olla niinku 100 prosenttia vegaani tai syödä pekonia niin aamupalaksi, vaan siinä on niinku tosi monta sävyyvälissä, ja niinku, jos me saadaan tavallaan jokaisen ihmisen joka toinen, Ateria vaikka kasvivaiheiseksi, niin silloin ihan sairaan iso merkitys globaalisti.
1: Ei mm. jos mä mietin, jos, tota, jonkun ar- jos on tosi ääriekologisti, niin voi ajatella, just, että no onko nyt turhaa tehdä jäätelöitä, että eihän kukaan tarvitse sitä, mutta se on just semmoisen puutteen niin kuin, kautta että, tai semmoisen niin rajoittamisen kautta ajattelua, ja mä enemmän ajattelisin just silleen, että aina kun saa suojatettua jollekin sen vegaanisen, että jos, se, jos tyyppi joka tapauksessa ostaa jäätelöä, mm. niin se on ihan valtavan hyvä juttu, että se ostaa vaikka vahingossa, vaikka se ei ikinä i- 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 että se oli vegaanisen. Sen, niin se on silti ihan sairaan hyvä juttu. Niin nimenomaan. Niin, niin että tullaan ajattelemaan mieluummin.
0: Puhuit tässä utopiasta ja, 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 ja mä oon itse äh, markkinointitaustaltaan ja mua kiinnostaa ihan valtavasti, mitä yritykset viestii ja miten ne markkinoi ja miten vegaaniutta markkinoidaan. Niin, ä, Briteissä on tämmöinen yritys kuin VFC ja niiden tämmöisiä tässä tietenkin niin kopioidaan niin KFC-brändiä vaan veganisena ja niiden tämmöisiä nuketteja ja tenderssejä löytyy joko ryhmän pakastehylty, ne on aika kalliita, toki ne on hyviä, mutta niiden viestintä on jotain, mitä mä en Suomessa ole vielä Nähnyt. Ja mä avaan miksi. Se on todella eläinoikeuslähtöinen. Niin se on heille se ydin. Ja siinä ei pelätä provokaatiota lainkaan. Siinä ollaan tosi vahvoisenkaan. He ovat kuvanneet, muun muassa niin salaa kuvanneet KFC-alkututantoon päin niin niitä broileritiloja ja suoraan sitten julkaisseet yhteistyössä on eri aktivistien kanssa. Ja he tosi usein mollaavat ää, esimerkiksi KFC tai muita broileriapohjaisia yrityksiä. Ja tämä on se ehkä, mistä mä oon kiinnostunut, että mitä sä näet, tällä hetkellä, kun me puhutaan veganimarkkinasta. meillä on tosi kädenlämpöinen Odligood. Se on, sopii kaikille, se on viestii tämmöisellä niin korporaatiotyylisestä, niin kuin, meillä on nuorekkaita malleja näissä mainoksissa, meillä on huiketa värejä. Ja siis mahtavaa, itse kulutan Odligoodin tuotteita. Ja sitten meillä on pieniä yrityksiä, jotka tekee parhaansa ja yrittää soluttautua siihen mukaan. Ja Miten sä näet, mitä, kun lähivuosina eläinoikeudet tulevat varmasti yhä useamman kuluttajan mieleen, yhä useammalle yritykselle myös ajankohtaiseksi kysymykseksi, niin miten sä näet, että onko yritysten markkinointi muuttumassa eläinoikeuksien saralla?
2: En osaa sanoa. Se tota. Mä itse uskon siihen, että, että varsinkin meillä, kun, kun tavallaan se brändi on lähtökohtaisesti kasvipohjainen ja, ja varsinkin kun se on tosiaan tämmöinen herkuttelubrändi, mikä ei sinänsä ole niin arkea vaan enemmän juhlaa, niin meillä ei ole silleen tarvetta, tarvetta niin kuin mennä semmoiseen vastakkainasetteluun tai, tai just enemmän semmoiseen syyllistämiseen, koska sitten Mä luulen, että 95 prosenttia ihmisistä tietää, että niiden pitäisi syödä vähemmän eläinkunnan tuotteita ja, ja tietää, että eläimet ei aina voi hyvin, mutta sitten ne on jotenkin liian syvällä siinä semmoisessa, että no minä nyt olen tämmöinen ihminen vaan ja, ja niin kuin just tosiaan, että ajattelee sen tosi mustavalkosena, niin sitten ähm, luulen... Että ehkä enemmän sitä aletaan puhua just vaikka, vaikka lihatalot alkaa puhua siitä niiden eläinten hyvinvoinnista ja, ja sellaisesta, millä pyritään jotenkin vähän tuomaan siitä, siihen sellaista vastuullisuuskulmaa enemmän tai muuta. Mutta mä tein, mä koen, että me, me ei tavallaan liitytä eläintuotteisiin kauheasti. Me ollaan hyvä jäätelöä, mutta me ei, me ei niinku, meille eläimet on eläimiä ja, ja ne ei liity sinänsä meidän jäätelöä mitenkään.
0: Joo,
1: Siis Mä olen alkanut tosi paljon tykkää tuommoisesta tyylistä, mikä menee niin kuin niiden tosi perinteisten vastakkaiset tulee niin läpi ja ohi ja silleen se, se on niin, niin, että siinä on, sitä tarvitaan kyllä tosi paljon myöskin just, että, että kun ihmisillä on niin helpot niin kuin, semmoset, että aina jaottelut kaikki, just tämmöiset binääri jaottelut ja silleen, se on sama jossain politiikassa, että, että tosi monelle vaikka Twitterissä huomaa, että jos kuka tahansa tietystä ryhmästä on kuin tosi hyvän idean, niin jos se on kuuluva väärä ryhmä, niin sitten on, on, on pakko olla niin kuin paskaa ja näin, näin edespäin. Mutta sitten tuommoiset, mitkä ei ota kantaa mihinkään moraaliin, niin ne menee just silleen läpi ja suoraan sinne niin makumaailmaa ja kaikkea, niin se on, niin kuin, se on tosi, tosi loistavaa. Ja sitten ehkä jos semmoinen, että niin kuin yritysmaailmassa, jos joku päättäisi Suomessa tehdä tuommoisen, että lähtee eläinoikeusyritykseksi tavallaan, niin se ottaisi kyllä semmoista hittiä ja, ja sitten se olisi myöskin... Niin se segmentti, ketkä sitten ostaa sitä, niin on, on aika varmasti just sitten, että mm-hmm. et, et Mä en oikein usko, että hirveän moni sekasyöjä tai edes joku flek, niin fleksaaja välttämättä olisi niin superiloinen niin syödä sellaista syyllistämällä markkinoitua tuotetta. Silleen, että, niin kuin, että tuota varten ei ole kidutettu eläimiä. Ja silleen, ja se, niin se, olisi, se olisi aika pieni määrä ihmisiä, ketä sitä ostaisi ehkä.
2: Niin, just se, että ehkä se, se tavallaan se markkinointi toimii niihin, jotka ikään kuin on jo valinnut kantaa semmoista tuskaa, mm. mutta äm, niin kuin taisin mainita aiemminkin, niin, niin me koetaan, että ihmiset tekee hirveästi kompromisseja joka päivä elämässä ja, ja on valmiiksi jo hirveästä asioista, mitkä stressaa ja, ja missä joutuu niin aina valitsemaan jotain ja tekee kompromisseja, niin, niin me ei Koeta tarvetta tehdä siitä poliittista, että mitä mm. jäätelöä valitsee.
1: Niin, niin kyllä. Joo, se voi olla todella
0: voittava niin. strategia. Kyllä.
2: Ei, se toivotaan.
0: Ja. Niin, sä kaivaa poteroa <tos> siihen, <tos> että se oot sekä syö ennen kuin se on rakastut vegaanijäätelöä. Niin, just näin. Niin,
1: just näin <tos> tämä
0: tämä taktiikka
1: varmasti niin, toimii. Kyllä. Kyllä. Ja sitten vielä, vielä semmoinen, että, että se on niin, kuin niin disruptiivista ja sitä monesti unohtaa, että kuinka sä saat olla yksittäisistä makuelämyksistä kiinni. Että, että mä, mä oon niin ihan face to face nähnyt ihmisiä, jatkan silleen, että onko tämä vegaaniruokaa? Mitä hitsi? Ja se on, että koko maailma räjähtää, ja että meille se on ihan naturaali, kasuaali juttu, että totta kai tämä on hyvää, mutta niille saattaa olla, koko maailma murtuu siitä tavallaan, että sen takia se on jotenkin niin siistiä ajatella, että yksittäinen jäätelön syöminen voi olla jollekin oikeasti maailman mullistava kokemus, että ei hitse, että Tämä on vegaanista, että, että totani, ja sitä alkaa syödä enemmän vaikka vegaaniruokaa ja kaikkea.
2: Me ollaan nähty tosi monta kertaa esimerkiksi messuilla, kun ihmiset on silleen, mitä? Ja, <laughs> ja se on tosi siistiä. Se on niinku yksi ehkä parhaita asioita, mitä tässä pääsee tekemään, kun oikeasti näkee, kun ihmiset, ihmiset maistaa niitä, ja siis rehellisesti edelleen joka kerta jännittää, kun näkee, kun joku uusi ihminen syö meidän jäätelöitä, vaikka miten tietää, että ne on hyviä, mutta tietysti se on, se on niinku myös tavallaan meillä aika henkilökohtaista. Mutta se on, on siinä paljon tehtävää. Mä just kuulin yksi yksi päivää semmoiselta puolitutulta, että sitä oli varotettu jossain kahvilassa, mikä myy me jäätelöä, että et, et nojaan sit niitä vegaani että, että oletko ihan varma, että haluat valita tuon? Mm. Et, ei, ei maailma ole vielä valmis, mutta sitä mm. kohti.
0: <laughs> Just näin. Näihin jäätelötunnelmiin päättyy tämä jakso. Iso, iso kiitos Annika sun vierailusta ja kerrotko vielä, että mistä kaikkelta Fridua nyt saa?
2: Kaikista s kaikista Prismoista, suurimmasta osasta Alepoja ja aika monesta k mutta niihin voi toki toivoa myös omaa lähikauppaa, jos, jos sieltä ei vielä löydy. Eli ihan mihin tahansa ympäri Suomea saa, saadaan kyllä niitä teille lähetettyä.
0: Mahtavaa. Kiitos vielä kerran.
2: Kiitos teille.